0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Also ich bin praktisch mit René hier Das
2: ist das alte Haus von seinen Großeltern, ne? Von der Oma. Von der Oma. Ja. Zu Besuch bei
3: meinem ehemaligen Mitschüler René. Katrin, seine Lebensgefährtin, führt durch das umgebaute Fachwerkhaus. Neben der modernen Wohnküche führt eine steile Stiege ins Obergeschoss.
1: Man hat gleich Interessen, der hat mich so genommen, wie ich bin. Ja. Wir haben, äh, Bist ja, du auch Motorrad gefahren? Mit René, aber zusammen. Aber nicht allein? Nee.
3: Zwei, drei Handgriffe und ein nachträglich in das alte Bauernhaus eingebauter Fahrstuhl kommt ins Obergeschoss. Die Tür öffnet sich automatisch.
1: Also wir sind praktisch hier durchgekommen, da haben wir die Türen verbreitet. Tür, 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 Tür. mhm. Dann sind wir dabei, das war ein Renni, das ist ein Therapieraum. Die hat rené therapie gehabt. Logopädie, Physiotherapie, hat, einen Fernseher, hat ein Fernseher gehabt, Fahrrad gefahren. Also hier oben hat sich das abgespielt. Ja.
3: In meiner Erinnerung ist René ein fast 1,90 Meter großer, muskulöser Motorradfan, der ACDC hörte, mit Kraftsport seinen Körper stählte, schnelle Autos liebte. Ganz bestimmt niemand, der Fahrrad gefahren ist. Bis zum Januar vor zehn Jahren war das auch so, sagt Katrin. Der damals 44-Jährige war auf dem Nachhauseweg mit seinem Mazda RX-8.
1: Also die Straße ist zweispurig, geht in Berg raus. Er ist links gefahren und wollte sich rechts einordnen, weil die Straße oben einspurig ist. Auf alle Fälle ist er in Gegenverkehr gekommen. Und da ist ein anderer Autofahrer von oben runtergekommen und hat ihn praktisch gerammt. Ein Arbeitskollege, der
3: hinter ihm fuhr, leitete sofort Rettungsmaßnahmen ein. Der Notarzt rief den Rettungshubschrauber dazu, der den Schwerverletzten in eine nahegelegene Klinik flog.
1: Und da kam dann halt die Polizei. Und die Polizei hat mir dann erzählt, dass der René einen Unfall hatte. Und da bin ich dann in der Nacht noch hingefahren.
4: Vom Leben nach dem Überleben. Junge zu Pflegende und die Grenzen des Pflegesystems. Ein Feature von Dorothea Brummerlo.
1: da lag im Bett, hat den dicken Kopfverband und es sah aus, als wenn er schlafen würde. So sah das aus. Die Geräte, die da waren, die habe ich in dem Moment gar nicht gesehen. Und da kam dann der Arzt und hat mir dann erklärt, dass sich durch den Aufprall praktisch das Stammhirn äh, nach hinten geschoben hat, unter der Schädeldecke.
3: Dieser Tag im Januar änderte Renés Leben grundlegend. Bei seinem Unfall erlitt er ein schädel hirn Diese Art der Verletzung ist eine der schwersten neurologischen Schädigungen und die häufigste Todesursache bei den unter 45-Jährigen. Der medizinische Fortschritt, die verbesserten Sicherheitsstandards der Autos, die zügigen Rettungsketten haben dafür gesorgt, dass viele Schwerstverletzte inzwischen überleben. Jährlich werden über 200.000 Betroffene in Deutschland neurointensivmedizinisch versorgt.
0: Es sind Motorrad-Autounfälle, es sind Fahrradunfälle.
3: Martin Groß, Leiter der Klinik für Neurologische Intensivmedizin und Frührehabilitation am Evangelischen Krankenhaus Oldenburg.
0: Fahrradunfälle sind natürlich besonders gefährlich. Wenn man keinen Helm trägt, dann sind es auch immer wieder mal Gewaltdelikte, die vorkommen. Stürze, auch aus niedriger Fallhöhe, können teilweise schwere Verletzungen stattfinden. Haushaltsunfälle. Sind auch klassische Gründe, weswegen jemand ein Schädelhirntrauma bekommt.
3: Welche Ausfälle durch eine Gehirnverletzung entstehen, liegt weniger an der Ursache der Verletzung, ob Sturz oder Unfall, sondern wo die Schädigung im Gehirn stattgefunden hat.
0: Im Grunde können wir nach dem Schädelhirntrauma alle Arten und jedes Ausmaß von neurologischen Störungen haben. Und das geht von, sagen wir mal, leichten Defiziten wie Konzentrationsstörungen und Problemen bei der Lösung komplizierte Aufgaben bis hin zu Zuständen, wo ein Wachkoma da ist. Und dieses Spektrum ist sehr sehr weit. Im Prinzip von einem Zustand, wo die Schwere so schwer ist, dass man überhaupt keinen Kontakt mehr mit dem Patienten aufnehmen kann, bis zu jemandem, der vielleicht in der Schule ein Jahr zurückgehen muss, kommt eigentlich alles vor.
3: René wurde noch in derselben Nacht operiert, erzählt Katrin. Sie hoffte, dass alles nicht so schlimm wäre. Der Arzt erklärte ihr was eine Verschiebung des Stammhirns bedeutet.
1: Als wenn man einen Becher hat und tut Würfel rein und dann schüttelt man den Becher und kippt diese Würfel auf den Tisch aus. So muss man sich das vorstellen, dass das ja alles durcheinander würfelt. Und hat mir halt gesagt, dass er halt
0: nie wieder so wird, wie er war. Man kann im Prinzip auch von einer lebenslangen Rekonvaleszenz ausgehen. Je jünger der Patient ist, desto länger die Rekonvaleszenz und desto größer das Erholungspotenzial. Das heißt, ein Kind beispielsweise, was im Alter von drei Jahren verunfallt, ist möglicherweise nach einem halben Jahr in einem minimalen Bewusstseinszustand und kann sich durchaus dann über ein weitere sechs Monate oder ein Jahr erholen, soweit, dass es wieder gehen kann dass es möglicherweise sogar wieder zur Schule gehen kann. Da gibt es ein so gutes Erholungspotenzial des Gehirns, dass es fast an ein Wunder grenzt. Es ist natürlich einfach die Art, wie unser Gehirn eben angelegt ist, auch auf solche Schädigungen zu reagieren. Es kann ja auch keiner sagen, wie sich das entwickelt. Wenn der aus dem künstlichen Koma aufwacht,
1: was da ist, das ist ja bei jedem anders. Das ist eine schwere Kopfverletzung und der Kopf, das Gehirn ist eigentlich wenigstens erforscht am Menschen. Und wenn es vor 20 Jahren gewesen wäre, wäre René gar nicht mehr am Leben.
3: In Deutschland erleiden jährlich insgesamt etwa 470.000 Personen, nicht nur durch Unfall, sondern auch durch Schlaganfall, Hirnblutungen, Tumore oder Vergiftungen, einen Hirnschaden. Etwa 70.000 von ihnen bleiben nach abgeschlossener Behandlung weiter auf Unterstützung angewiesen. René ist einer von ihnen. Er hat überlebt als Pflegefall. Er ist auf ständige Hilfe angewiesen.
2: Mit 35 in ein Pflegeheim ist sicherlich nichts, was wir gerne möchten. Birgit Boche, Pflegeberaterin
1: bei der AOK. Ich glaube, dieses Bild ist für uns alle ganz schwer vorstellbar. Weil jeder, der in einem jungen Alter in einem Pflegeheim ist, ist todunglücklich. Schon alleine im Tagesablauf in einer stationären Pflegeeinrichtung. Zu einer bestimmten Uhrzeit geweckt werden, zu einer bestimmten Uhrzeit essen die Angebote, die es gibt, sind ja schon auch sehr auf die ältere Generation ausgerichtet. Junge Menschen haben ja ganz andere Ansprüche, die haben ganz anderen Musikwunsch, die haben ganz andere Ernährungsgewohnheiten. Es sind eben ganz viele Bereiche, wo es doch sehr abweicht von der älteren
3: Generation. 13,5 Prozent der Pflegebedürftigen sind in einem Alter von 0 bis 59 Jahren darunter mehr als 80.000 Kinder unter 15 Jahren. Der Fokus im Gesundheitssystem liegt auf den Pflegebedürftigen im Seniorenalter. Und so sind schätzungsweise 400.000 Menschen zwischen 18 und 60 Jahren in einer nicht altersgerechten Einrichtung untergebracht, wo alles auf die Bedürfnisse der Senioren abgestimmt ist. Die Pflegebedürftigen, die durch Unfall oder eine fortschreitende Erkrankung wie Multiple Sklerose oder Chorea Huntington auf stationäre Hilfe angewiesen sind, werden nicht adäquat versorgt, weil nur begrenzt Pflegeheime für junge Menschen zur Verfügung stehen. Wie viele, darüber findet man keine konkreten Angaben, weder beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen noch bei den Pflegeberatern der Krankenkassen.
2: wir rein.
3: Moin. Andreas ist froh, nicht in einem Seniorenpflegeheim leben zu müssen. Früher hat er Gitarre in einer Band gespielt, am liebsten Bob Marley. Mit Volksliedern wie im Altenheim bräuchte man ihm nicht zu kommen, sagt er. Und singt den Marley-Song
4: Waiting in Vain an. Danach raucht Andreas erst
3: einmal eine Zigarette. Die hält er so lange kunstvoll im Mund, bis die Aschesäule herunterzufallen droht. Maria Laukemper vom Sozialdienst nimmt sie ihm ab. Andreas braucht Hilfe bei vielen alltäglichen Dingen. Seit vielen Jahren leidet er an Multipler Sklerose, ist auf den Rollstuhl angewiesen. Jeden Freitagabend probt er mit seiner Band. Vom Sozialdienst wird er hingefahren. Andreas fährt auch jeden Freitag zur Probe, ne?
5: Ja. Bandprobe. Genau. Wie lange dauert die Probe eigentlich, Andreas?
4: Den ganzen Abend, glaube ich. Da. Den ganzen Abend,
5: genau. Es wird natürlich dann gewährleistet, dass die Pflege dann anschließend gemacht wird. Aber wir versuchen, den Bewohnern auch sowas zu ermöglichen.
4: Hier kann man rauchen, Das kann man den anderen nicht.
3: Im Achatiushaus Münster, das unter Trägerschaft der Ordensgemeinschaft der Alexianerbrüder steht, hat man erkannt, dass jüngere pflegebedürftige Menschen und als solche gelten in der Pflege 18- bis 60-Jährige, andere Ansprüche haben als Senioren. Darauf geht man in der Wohn- und Pflegegemeinschaft St. Oskar ein, erklärt Maria Laukemper
5: vom Sozialdienst. Die Bewohner bestimmen ja selber über ihr Aussehen oder ihre Freizeitgestaltung. Und wir haben jetzt auch ein Angebot Wellness- oder Beauty Salon, Das macht eine Kollegin von uns, die lackiert die Nägel. Das wird gestylt, gefärbt, zum Frisur gefahren. Gestern hatte ich eine Anfrage, ob wir mal zur Holiday on Ice fahren können.
6: Die Energie ist eine andere, die Atmosphäre ist eine andere. Es ist einfach mehr los hier, es ist mehr Bewegung, es ist mehr Aktivität.
3: Bernhard Sandbote, der Leiter der Einrichtung.
6: Es gibt andere Ansprüche an Freizeit, die Angehörigen haben andere Ansprüche. Das ist eine andere Art zu arbeiten. Und die Bewohner dringen mehr raus aus der Einrichtung. Das sind ganz normale Menschen haben nur halt Probleme dadurch, dass ihnen die Benutzung der Hände oder Füße verwehrt ist, diese Bedürfnisse sich zu erfüllen. Und wir sehen es hier als unsere Aufgabe, ihnen zu assistieren. Das heißt, jeder bestimmt sein Leben selber und bestimmt den Grad der Assistenz, den wir leisten. Also wir ersetzen im Prinzip Blatt Hände und Füße.
3: Weder die Pflegeversicherung noch die gesetzliche Krankenversicherung sehen unterschiedliche Pflegesätze für jüngere und ältere Patienten vor. Egal, ob jung oder alt, es gibt für alle das gleiche Geld. Hat man den Anspruch, Hände und Füße der jüngeren zu Pflegenden zu ersetzen, wie in Münster, klingt das nach erheblichem Mehraufwand für das Pflegepersonal, das bereits unter der Rennpflege leidet. Ein höherer Personalschlüssel als in Seniorenheimen ist auf solchen spezialisierten Stationen gesetzlich nicht vorgesehen. In Münster hat man als erstes die Dokumentation aller Pflegetätigkeiten vereinfacht. Dokumentiert wird nur noch die Ausnahme von der Regel, was allen Überprüfungen von Pflegekassen und Heimaufsichten standhält. So wird das Pflegepersonal erheblich entlastet.
6: Der Bedarf ist einfach da, da muss man was tun. Da kann man auch als Träger nicht dran vorbeigucken. Da braucht man ein bisschen Mut für. Wir haben gesonderte Pflegesätze hier in der jungen Pflege verhandelt. Das heißt, wir liegen über den Pflegesätzen, die in der Regel im Altenheim bezahlt werden.
3: Warum das nicht mehr Träger machen, kann Bernd Sandbote nicht verstehen. Vielleicht liege es daran, dass Pflegesatzverhandlungen kompliziert seien und die Kostenträger zu höheren Pflegesätzen nicht verpflichtet werden können. In Münster wird dieses Mehr an Geld in die soziale Betreuung gesteckt, weil die Menschen mehr Betreuung oder Assistenz brauchen. Was dabei assistiert wird, entscheidet jeder Bewohner selbst. Andreas zum Beispiel braucht Assistenz beim Rauchen, weil er es eben nicht lassen will. Ich
5: würde ja zu Hause auch machen. Wer bin ich, dass ich ihm dann vorschreiben soll, dass er das oder jenes machen muss? Also Selbstbestimmung, das ist das Stichwort. Danke. Klopf, klopf. Marei, dürfen wir rein? Ja. Ich werde
7: dich
4: übergeben.
7: Kannst du ich vielleicht einmal deinen äh, ausmachen? Ah, so Alexa, aus. Alexa, aus. aus.
3: Marie, die blonde Frau, die wegen einer rheumatischen Erkrankung im Rollstuhl sitzt, gibt der virtuellen Assistentin ein Kommando. Das Hörbuch verstummt. Das Gerät ist mit dem Internet verbunden, reagiert auf Sprachsteuerung.
7: Ja, ich mag meine Alexa auch. Bei Alexa kann ich telefonieren, meine Radio selbst anmachen morgens braucht auch keinen für. Wenn sie gucken, geht alles über das Gerät.
3: Marei lebte zu Hause mit ihrem Lebensgefährten. Doch der war tagsüber unterwegs und sie war oft allein. Irgendwann ging es nicht mehr, deshalb ist sie hier. Die Frau, Mitte 50, sieht sehr gepflegt aus, hat adrett gefärbte Haare, farblich aufeinander abgestimmte Kleidung. Veronika fährt mich
7: hier rüber ja, und dann gehe ich zum Proseur. Und lassen mir alles machen. Haare strähnen, Augenbrauen färben, Wimpern zupfen. Augenbrauen zupfen, Wimpern färben, genau. Strähnen, ja. Mhm.
3: Auf die Frage, ob es ihr hier gefällt, sie zufrieden sei, antwortet sie
7: zurückhaltend. Ich muss zufrieden sein. Zu, ein Zuhause gibt es nicht mehr.
6: Wir können niemanden hier verkaufen. Es ist wie zu Hause. Es ist nicht wie zu Hause. Es ist kein selbstbestimmtes Leben. Das ist immer eine Einschränkung der Autonomie. Und in der Einrichtung noch mal ein bisschen mehr, weil man dann eben mit 18 anderen Menschen zusammenlebt. Das kann man erst mal niemandem schönreden. Wir können nur miteinander versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und dass jemand eine Behinderung nicht glücklicher macht, ist doch auch so. Hat jeder allen Grund eine Depression zu bekommen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und da versuchen wir natürlich entgegenzuwirken, aber es hat auch Grenzen, muss man auch sagen.
1: Ich habe für mich realisiert, dass entweder der René in ein Pflegeheim muss oder ich ihn versorge. Ich habe dann für mich entschieden, du gehst jetzt den Weg mit ihm zusammen und entscheidest ganz einfach, wie weit komme ich mit ihm. Um überhaupt entscheiden zu können, wurde Katrin die rechtliche Betreuerin für ihren Lebensgefährten. Und das Schwierige für mich war, am Anfang immer im Interesse vom René zu handeln, wo ich immer gedacht habe, wie würde er denn das jetzt machen? Also ich habe das nicht nur für mich so entschieden, dass ich jetzt sage, ja, dann machen wir es so. Nee, nee, ich habe richtig nachgedacht. na, wie würde denn René das jetzt machen? Geholfen haben ihr dabei die Gespräche mit René. Und der René ist ja nur ein erwachsener Mann und ich habe ja von Anfang an gewusst, gespürt auch, dass der mich versteht. Also unsere Unterhaltung, auch wenn er mir nicht antworten konnte. Ich habe immer mit ihm gesprochen und habe den ganz normal angesprochen, als wäre er gesund. Und der hat dann irgendwann angefangen zu reden das ist tageswurmabhängig. So, und wenn der halt nachts nicht schläft und ich komme früh rein, dann rede er mit mir. Und da klären wir dann erstmal alles ab, was ich wissen muss, weil ich weiß, dass er das, was er sagt, dass das auch stimmt. Also, tut dir was weh? Hast du Schmerzen? Geht's dir gut? Noch während René in der Reha lag, hat die resolute
3: Frau gemeinsam mit Familie, Freunden und Nachbarn das Haus umgebaut. Für den Übergang kam der schwerstkranke in ein Intensivpflegeheim. Dort sollte
1: er bleiben, bis zu Hause alles vorbereitet war. Und für mich war wichtig, dass, das nicht als ein, dass ich einen ganzen Tag nur Pflege sehe. Ich wollte ein fast normales, ein so gut wie es geht, ein normales Leben führen, mit ihnen rausgehen. Ich habe mir dann ein Auto gekauft. Ich habe dann das Auto umbauen lassen, dass ich ihn mitnehmen kann mit einem Rollstuhl. Und man muss halt dann schon wissen, was man will. Und man muss ganz einfach Durchsetzungsvermögen haben. Ansonsten geht man unter. Das alles kostet aber auch Geld, sagt Katrin.
3: Wenn man in diesem Zusammenhang von Glück sprechen könne, dann sei es der Umstand, dass ihr Lebensgefährte einen Wegeunfall hatte und sie Hilfe von der Berufsgenossenschaft bekamen, vor allem finanzielle. Auch René's Unfallversicherung zahlte. Sie hat Anträge geschrieben, Kostenbewilligungen eingereicht und, und, und. All das hat sie für René neben ihrer Arbeit gemacht. Hinzu kamen die besonderen Therapien, die ein so schwer Verunfallter braucht. Die teilweise zu Hause stattfanden oder bei den Ärzten, zu
1: denen Katrin René fuhr. Der hat Physiotherapie bekommen. Das war ja auch wichtig. Da hatte ja dann spastische Lähmungen. Es wurde ja dann auch eine Paglofenbumpe gelegt. Also wir haben wirklich alles, was geht, haben wir gemacht. Auch kathedermäßig mit der Blase, dass er immer entzündet gewesen ist. Dann das superbobische Katheder. Und dann ging das nicht gleich. Wo der Arzt dann sagt, na, das geht nicht. Wo ich dann natürlich gesagt habe, wir haben es jetzt einmal probiert, na dann machen wir es noch ein zweites Mal.
3: Katrin erzählt, dass sie irgendwie immer zwei Schritte vor und einen zurückgegangen sind. Das hat an den Nerven gezehrt, auch bei seiner Pflege, bei der sie durch einen Pflegedienst unterstützt wurde. Katrin ist gelernte Kauffrau, keine Krankenschwester. Das Pflegewissen hat sie sich angelesen. Irgendwann war klar, sie muss ihre Arbeit aufgeben. Zwei Fulltime-Jobs gehen auf Dauer nicht. Aber war sie dann noch krankenversichert? Sie hat bei der Krankenkasse nachgefragt und wurde falsch beraten. Erst ein Wechsel brachte den Versicherungsschutz.
1: Was man beachten muss, ist, was nicht gesagt wird, wenn man zu Hause pflegt, du musst deine Arbeitslosenversicherung selber bezahlen. Wenn jetzt mit dem Betreuten was ist und da geht jetzt in Zeit, bestehst du ja da, dann kriegst du auch vom Arbeitsamt kein Geld. Weil du hast keine Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwo eine Stelle gibt, die richtig darauf spezialisiert. ist. es tritt ein Pflegefall ein. Was muss ich tun?
3: Herr Moritz sitzt wegen einer fortschreitenden neurologischen Erkrankung im Rollstuhl, ist Beinamputiert. Seit fünf Jahren lebt er im vierten Stock. Das ist die hausinterne Bezeichnung des Wohnbereichs 4, der Hausgemeinschaft des Arbeitersamariterbundes Ulm, wo 20 junge Pflegebedürftige separat neben Senioren wohnen. Herr Moritz geht gern zum Stammtisch der vierten Etage, wo die Rollstuhlfahrer gemeinsam mit Betreuern in die Stadt rollen und ein Bierle trinken.
4: Wir haben im Radio SWR 3, meistens laufen. Da kommt auch am Samstag, wenn die Bundesliga kommt, kommt der Fußball. Ja. Schaut man dann nach die Hartspatschau? Locker. Die Musikrichtungen sind alle. Quasi, einer hört Klassiker. Ja. Vom nee, Nein, passt alles.
3: Der 48-Jährige wird aufgrund seiner Behinderung immer auf Hilfe angewiesen sein. Ein Zurück in die eigene Häuslichkeit, auch mit Unterstützung, kommt für ihn nicht in Frage. Ein anderer Mitbewohner ist allerdings gerade ausgezogen. Eine Besonderheit bei neurologischen Erkrankungen oder bei Unfallopfern ist, dass Veränderungen in beide Richtungen immer möglich sind. Und bei Besserung steht einem Auszug nichts im
4: Weg. Ich muss sagen, die Leute, wo wissen, dass sie es nicht mehr schaffen, freut sich trotzdem jeder, wenn es wieder einer schafft, nochmal neu anzufangen. Wir haben uns ganz normal verabschiedet, alles Gute gewünscht. Weil ich muss sagen, wenn wir jetzt da von einer Party feiern würden, das tut den leute wahrscheinlich weh, die wo wissen, sie kommen nicht mehr raus. Und genauso, wenn einer einen Schlaganfall gehabt hat, wo vorher nicht mehr laufen hat können und jetzt wieder anfängt langsam zu laufen, da freuen wir uns genauso mit.
8: Seit März letzten Jahres sind Vier unserer Bewohner von der vierten Etage, also das ist ja durchaus ein Fünftel, ausgezogen wieder in die Häuslichkeit.
3: Ralf Kinzler ist der Leiter des Sozialdienstes in der Ulmer Hausgemeinschaft des ASB.
8: Also bei den Bewohnern, wo es möglich erscheint und wo auch die Eigenmotivation da ist, wieder in die Häuslichkeit zu ziehen, werden wir alle Unterstützung liefern, die wir
3: können. Im Erdgeschoss wartet Annegret Heuschmidt, Leiterin des Therapiezentrums
2: ist jetzt gerade keiner da, das ist geschickt. Genau. Das ist jetzt unser Neurotrainingsraum. Das ist in den Reha-Zentren, damit die auch mal untereinander Kontakt haben und quatschen können. Also hier sind morgens oft vier, fünf Leute, Alte und Junge, gemischt. Da sitzt der Opa und beübt seine Beine. Gegenüber kommt der Junge, macht seine Arme. Da hinten sitzt einer, hier muss einer Steh- und Gehübungen machen. Und einer steht da hinten auf dem Stehtisch zum Beispiel. Und es ist ganz witzig zu beobachten, die Dynamik. Am Anfang waren alle so ein bisschen verhalten. Und dann plötzlich redet jeder mit jedem. Also dass jetzt auch nicht nur die Jungen miteinander reden, sondern auch der jüngere Viertelstockbewohner mit der alten Oma mit 99, die sich da nur abkämpft. Und das finde ich richtig toll, so zwischenmenschlich auch.
3: Das Therapiezentrum, erklärt die Physiotherapeutin, sei spezialisiert auf neurologische Erkrankungen, behandelt also Schädelhirntraumatisierte, aber auch Menschen mit fortschreitender Multiple Sklerose oder Patienten nach einem Schlaganfall, die im Haus wohnen.
2: Bei neurologischen Erkrankungen gibt es ganz viele Unterschiede zum herkömmlichen. Erstens mal haben die neurologischen Erkrankten einen viel höheren Bedarf an Therapie. Und zweitens begleiten wir die Patienten nicht nur sechsmal, zehnmal, zwölfmal, wie bei normalen Behandlungen, sondern fast ihr ganzes rechtliches Leben lang. Der Raum
3: ist bewusst gestaltet wie ein Fitnessstudio
2: mit Kraftmaschinen, Stehbrettern, Sprossenwänden, Wackelbrettern und Hanteln. Und das ist speziell jetzt für die Jüngeren natürlich auch ein Anreiz, zur Therapie zu gehen und die Therapie nicht zu schwänzen. Die kriegen jede Woche einen Terminplan von uns. Und jeder, der kann, kommt selbstständig runter in den Neurotrainingsraum und wird dann dort behandelt. Wir holen die nicht ab, wenn sie es selber können. Unser Anspruch von allen neurologischen Therapien ist, so selbstständig wie möglich. Früher hat mein Bobat-Konzept zum Beispiel immer korrigiert: das tun wir nicht mehr. Uns ist es völlig egal, wie die laufen, hauptsächlich, sie laufen. Jeder jüngere Mensch, der es dann wieder selbstständig erlernt, hat ein Stück Unabhängigkeit und Freiheit. Und das ist eigentlich der Sinn der Therapien.
3: Neurologische Patienten neigen zu Verkrampfungen. Tut man nichts, versteifen sie in einer abnormen Haltung, können zum Beispiel die betroffenen Arme gar nicht mehr benutzen. Nichts tun bedeutet Verschlechterung mit einem Mehr an Folgekosten. Nicht zuletzt deshalb muss man dranbleiben. Niemand gilt als austherapiert.
2: Also wir hatten Beispiele von Patienten mit einem schweren schädel Man sagt immer so, nach zwei, drei Jahren kommt nicht mehr viel, aber das stimmt nicht. Einer lief nach zehn Jahren. Selbst wenn ich vielleicht nicht mehr so viel Fortschritte machen kann, wenn ich nichts mehr tue, macht er Rückschritte. Also ich kann ja auch Schlimmeres verhindern. Manche können gar nichts, manche können noch mit den Augen blinzeln. Dann ist es für ihn schon ein Riesenfortschritt, wenn man ihm lernt, wie er sich selber dreht oder wie, mithelfen zu drehen.
3: Als René nach mehrmonatigem Reha-Aufenthalt erkannte, wie es um ihn stand, wollte er nicht mehr leben.
1: Der René hat immer zur Schwester gesagt, dass sie die Giftspritze holen sollen oder dass ich was machen soll, so dass ich ihm praktisch sein Leben beenden soll. Das ist eigentlich dann nochmal so ein Punkt, wo, wo wir uns einfach hingesetzt haben, wir zwei, im Park, auf der Bank. Und habe ganz einfach mal mit ihm Parallels gesprochen. Ich weiß ja jetzt mittlerweile, wenn die Phasen sind das lasse ich einfach nicht zu. Ich ignoriere das einfach.
3: Katrin wartet eine Weile, räuspert sich, ehe sie weiterspricht. Der Umgang mit einem Schwerkranken, der von den Pflegekräften, ob privat oder stationär, in allem abhängig ist, sei immer eine Gratwanderung. Hinzu kam, dass Renés Zustand ständigen Schwankungen unterlag. Was heute noch ging, war morgen schon wieder passé. Das macht die Einschätzung von Therapeuten und Ärzten über den Fortschritt nicht leichter. Doch danach wird entschieden, wie lange man weiter Reha bekommt oder ob man
1: als austherapiert gilt. Und René hat dann schon gezeigt, dass er bestimmte Dinge nicht möchte. Die haben halt Kinderspiele so mit ihm gemacht. Und der René hat das regelrecht abgelehnt, Er hat nicht mal mitgemacht, das hat halt stagniert. Und da hieß es dann, der René kann nicht mehr an der Reha bleiben. Das Problem an der Geschichte ist, dass nicht alle Therapeuten motiviert sind. Es gibt Therapeuten, die sind spitzenmäßig. Aber es gibt halt auch Therapeuten, die ihre Zeit da absitzen. Und die Therapeuten geben ihr Urteil ab, indem die sagen, wie die Therapie war. Der Arzt liest das. Und für den ist das dann so, dass der dann sieht, na Moment mal, der macht jetzt nicht mit. Aber... Ich bin der Meinung, es ist eine schwere Kopfverletzung. Aber der Patient ist auch verzweifelt. Der Patient sieht sich in einer unwegsamen Position. Und was will man dann sagen, fragt Katrin? Es wird schon? Nein. Dann versuche
3: sie es lieber mit Humor. Zum Beispiel beim Zähneputzen, wo es darum geht, wer ist schneller.
1: Und wenn ihr hat einen ausgeprägten Beißreflex. Also, ich sage dann immer, ich bin schneller wie du. Also, ich versuche das dann schon ein bisschen, ne, ein bisschen lustig. Nora findet das ja auch witzig. Also wir haben immer ein bisschen Kompromisse gemacht. Ne? Und das hat er auch gemacht, bis heute. Wir schließen Kompromisse. Dazu hilft der etwas lockere Umgang, der auch auf den Stationen der
3: jungen Pflege herrscht. Mit einem Witz oder Scherz kann man eine Botschaft eher vermitteln, die man trocken und ernst nicht an den Mann gebracht hätte. Und dann hilft auch das Du, das auf diesen Stationen meist akzeptiert wird. Weil man gleichaltrig ist, täglich miteinander umgeht. Das sei okay, meint Renés Lebensgefährtin. Was allerdings nicht gehe, sei ein respektloser Umgang. Nur weil man hilflos sei, vielleicht sogar Windeln
1: trage, sei man kein Baby. Und dann gibt es aber welche, die wirklich so dutzi dutzi machen. Und das hat mir noch nie gefallen. Das ist ein erwachsener Mann. Dann muss man ganz einfach normal mit ihm reden.
2: Alles klar? ja. Ja,
7: so komme ich gerade Besuch? Weil ich in
3: Nachdem Marianne Schulpin das Telefonat mit ihrer Betreuerin beendet hat, rollt sie an ihren Tisch, bittet Platz zu nehmen. Seit acht Jahren lebt sie hier in der jungen Pflege des Malteserstifts St. Katharina in dormagen hackenbruch
7: Mit 47 Jahren hatte sie eine Hirnblutung, fiel ins Koma. Und als ich wach wurde, bin ich gleich hierher gekommen. Ich war also pflegebedürftig, musste gewaschen, angezogen, mir musste Essen angereicht werden. Ich konnte nicht gehen. Ich konnte auch nicht mehr sprechen. Ich weiß, dass ich mich überhaupt nicht in meinem Körper zurechtfand. Ne? Ich habe in den Spiegel geschaut, meine ganze Gesichtshälfte hing so. Und ich musste eine Spuckschale hier tragen, weil ich nur gesabbert habe. Ich habe Aber im Badezimmer habe ich oft bitterlich geweint, weil das war nicht ich, der da war. Die 55-Jährige sitzt
3: gepflegt, Ton in Ton gekleidet, im Rollstuhl, den sie mit einem Bein manövriert. Unter der grauen Mütze mit glitzerndem Stern lugt blondes Haar hervor. Das rosafarbene Tuch ist kunstvoll um den Hals geschlungen. Wie sehr sie sich geschämt hat, unzufrieden war mit ihrer Hilflosigkeit, ihrem Aussehen, ist in
7: diesem Moment greifbar. Ich denke mal, mit 47 gehört man noch nicht ganz zum alten Eisen. Und hier wurde ja auch angeboten, dass die Leute dazu wieder vorbereitet werden, nochmal selbstständig ins neue Leben eintreten können. Das war mir auch suspekt, als ich anfing, mein Kopf, der funktionierte wieder, war mir suspekt, dass ich gewaschen werden musste. Da wusste ich als erstes, muss ich das ändern. Ich muss mich selber duschen können, ich muss selbst essen können. Ich wollte das nicht und deswegen denke ich mal, habe ich es auch so weit wieder geschafft. Mein eigener Wille, ich sage mal, wer aufgibt, hat schon längst verloren. Mit eiserner
3: Disziplin und Willensstärke hat sich Marianne zurück ins Leben gekämpft. Heute nach acht Jahren schneidet sich die gelernte Maskenbildnerin wieder selbst die Haare. Vor der Hirnblutung sprach sie sechs Sprachen. Wie durch ein Wunder kann sie es immer noch. Nutzt jede Gelegenheit, ihre Fremdsprachenkenntnisse aufzufrischen. Mehr noch. Polnisch und Russisch will sie neu lernen. Und Marianne zieht aus, in eine WG,
7: verlässt das Pflegeheim. Junge Leute wohnen da mit Älteren zusammen. Das ist ein Apartment mit Einbauküche, wohnen Schlafraum. Ja, sehr schön gemacht, kleinen Balkon draußen, Terrasse. Marianne hatte Glück,
3: eine rechtliche Betreuerin zu haben, die sich engagiert hat. Allein hätte sie es nicht geschafft. Der Paragraphendschungel, die Antragsflut bei einem solchen Übergang sind immens. Es geht um unterschiedliche Finanztöpfe, um Zuständigkeiten. Davon abhängig sind weitere Bewilligungen und vieles mehr. Ralf Kinzler vom ASB Ulm kennt das auch.
8: Wenn ein Mensch in eine ambulante Versorgung eintritt und im Zweifelsfall Leistungen der Pflegekasse benötigt, Leistungen von der Kommune benötigt, Leistungen im Zweifelsfall noch von der Arbeitsagentur benötigt, dann sind es schon mal drei Kostenträger, die jeder für einen Teil der Betreuung oder der Pflege da sind oder der Assistenzleistung. Und im Zweifelsfall schicken alle drei einen eigenen Begutachter los. Um begutachten zu lassen, braucht dieser Mensch genau dieses Angebot, ja oder nein, und wenn ja, in welchem Umfang. Die Hürden bei der Antragstellung, die Vielfältigkeit der Begutachtungsformen, die sich die Behörden wünschen und die Nichtüberschneidung von diversen Sozialgesetzbüchern stehen da häufig im Wege.
3: Dass solche Bewilligungen schneller gehen, nicht so bürokratisch, wäre wünschenswert, sagt Ralf Kinzler. Bis es irgendwann einmal so weit sei, brauche es Geduld. Die hatten Marianne Schulpin und ihre Betreuerin. Nach einem Dreivierteljahr waren alle Anträge genehmigt, die Finanzierung für das junge Wohnen steht. Jetzt bekommt Marianne Hartz IV und aufgrund ihrer Behinderung Pflegegeld. Denn trotz allen Fortschritts leidet sie immer noch an einer Halbseitenlähmung, kann den rechten Arm, die Hand nicht vollwertig einsetzen. Den Rollstuhl schiebt sie mit dem intakten Bein vorwärts. Kurze Strecken geht sie am Rollator. Trotz alledem,
7: bange sei ihr vor der Selbstständigkeit nicht. Ich habe mir vorher selbst Haushalt geführt. Das habe ich alles allein gemanagt. Ich habe die Wäsche gemacht, ich habe gekocht, ich habe geputzt. Das wird auch jetzt so sein, zwar etwas langsamer. Ich weiß, dass ich es nicht mehr so schnell machen kann. Nö, nee, ich habe da keinen Angst vor. Nee.
5: Wenn ein Bewohner auszieht, weil er Rehabilitationserfolge hat, ist das natürlich schwierig für alle anderen Bewohner. Barbara Karon
3: ist die Hausleiterin im Malteserstift
5: St. Katharina in Dormagen-Hackenbruch. Und die fragen sich, wieso hat der das jetzt geschafft? Der hatte doch vielleicht auch einen Schlaganfall. Wieso bin ich denn noch hier? Und das ist natürlich immer so eine Phase, wo wir eine besondere Aufmerksamkeit den Bewohnern mitgeben müssen, um zu gucken, wie kommen die aus diesem Loch, das eigentlich der Erfolg von jemand anderem verursacht hat, wieder raus. Das ist schwierig für die Bewohner. Und eine
3: Herausforderung für das Personal der Jungen Pflege, erklärt die Sozialpädagogin, dass dann ein bisschen genauer auf die Stimmung in der Truppe schauen müsse.
5: Also wir fangen einfach mal mit dem Kreativlabor an. Da war es wirklich so, ähm, das ist so ein Randtasten von uns gewesen. Worauf haben die Leute Lust? Und dann ist dieser Raum ins Leben gerufen worden.
3: In dem hell erleuchteten Raum findet sich alles, was das Bastlerherz höher schlagen lässt. Stoffreste, Wolle, Holz, Perlen, neben Bunt- und Filzstiften Pappe, Karton und Buntpapier. Hier entstehen zum Beispiel die Kostüme und Verkleidungen für die Rollstühle, die die Bewohner beim jährlichen Karnevalsumzug benötigen, erklärt Barbara Caron und geht weiter in den Therapieraum, der aussieht wie eine Krankengymnastikpraxis. Dort werden die Bewohner individuell therapiert. Also wir machen
5: Zielvereinbarungen mit unseren Bewohnern. Ich kann mich an einen Mann erinnern, der wollte ausziehen und saß im Rollstuhl und hat immer die Physiotherapie gedrängt, üb laufen mit mir. Aber eigentlich hätte der erste Schritt sein müssen, zu sagen, es würde alles schon einfacher machen, wenn du alleine zur Toilette gehen könntest. Aber die Leute haben manchmal Ziele vor Augen, die absolut unrealistisch sind, natürlich aus dem Wunsch heraus, wieder ein ganz normales Leben zu führen. Und da ist auch eine unserer Aufgaben, mit den Leuten zu schauen, was ist realistisch? Auf dem Rundgang kommen wir an einer Wii vorbei. Da hinten ist eine Wii angeschlossen. Jetzt kann man ja sagen, boah, die Wii die ist ja jetzt schon 10, 12 Jahre alt. Aber wir haben festgestellt, wir hatten noch mal eine Playstation. Aber dafür braucht man für die meisten Spiele zwei Hände. Da wir viele Leute einem Schlaganfall haben, ist die Wii einfach immer noch die Spielekonsole der Wahl und äh, wird noch gerne genutzt. Die
3: Bewohner haben mitentschieden, dass die nicht mehr ganz aktuelle Spielkonsole bleibt.
5: Die Bewohner wollen auch viel mehr Mitspracherechte haben. Also es gibt hier zum Beispiel einmal im Monat ein Treffen, wo geplant wird, was soll denn der soziale Dienst machen in Zukunft, wo soll unser Ausflug hingehen, was wollen wir mal gemeinsam kochen. Und das ist anders als bei den Senioren.
3: Im Seniorenheim gibt es auch einen Heimbeirat mit Mitbestimmungsrecht. Doch diese Mitsprache erstrecke sich oft nur auf die Auswahl bestimmter Menüs oder wann der Bingo-Abend stattfinden soll. Senioren seien nicht so aktiv bei der
4: Mitbestimmung. Junge Pflege, weil so ist auch was anderes. Und junge Pflege ist auch interessant. Da sind auch Krankheitsbilder zum Beispiel, die auch interessant sind. Und äh, ja, also ich bin jung und unter jungen Leuten fühle ich mich auch jung. Und äh, ich sehe das auch hier nicht als Pflegestation, sondern wie eine Wohngemeinschaft.
3: Altenpfleger Arben Camili arbeitet in der Jungen Pflege, ist von einer Seniorenstation dorthin gewechselt.
4: Diese psychische Belastung ist quasi etwas höher, aber da sind wir auch gut geschult, dass diese psychische Belastung auch nicht so viel wird, ja.
5: Also wir haben festgestellt, dass viele unserer Bewohner in der Jungpflege auch mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Ich denke, das ist leicht zu verstehen. Man hat sich sein Leben anders vorgestellt, hat vielleicht wirklich einen Unfall gehabt und ist von einem auf einen anderen Tag pflegebedürftig. Und das muss ja irgendwie aufgefangen werden.
3: Das Pflegepersonal, das in der jungen Pflege arbeitet, werde nur durch den Sozialdienst entlastet. Mehr Personal gäbe es nicht. Man müsse bereit sein, unter diesen anderen Bedingungen zu arbeiten, erklärt Barbara Karon. Nicht jede Altenpflegekraft eigne sich.
5: Wir laden die Leute auch immer zum Hospitieren ein, dass sie wirklich sehen, worauf lasse ich mich ein. Die Krankheit, das nimmt einen ja als Mitarbeiter auch mit. Das muss man auch aushalten können, zu sehen, wie Leute im gleichen Alter sich immer weiter verschlechtern vom Gesundheitszustand oder vom kognitiven Zustand. Oder gerade auch, wenn Leute einen Unfall hatten, Ja, da muss man einfach das richtige Personal finden, das damit umgehen kann.
3: Und das Pflegepersonal müsse professionell und souverän mit dem Thema Sexualität und Partnerschaft umgehen können, was bei jungen zu Pflegenden eine größere Rolle spiele. Ich
5: kann mich erinnern, als das erste Kondom im Mülleimer gefunden wurde. Da war hier heller Aufruhr, aber mittlerweile gehört das halt für die Mitarbeiter dazu. Die haben bitte nicht stören und dann betritt man den Raum nicht. Es sind natürlich auch Bewohner, die dann... Ähm, ja, vielleicht auch mit einem anderen Bewohner versuchen, eine Beziehung anzufangen. Diese Situation gibt es ja auch. Das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo dann die anderen Bewohner sich unter Umständen fragen, wieso habe ich niemand? Man geht ja nicht davon aus, dass man mit 35 irgendwie von da ab Single ist in seinem Leben. Wir haben eine Bewohnerin, mit der erfahren die Mitarbeiter auch schon mal so zu Single-Cafés für Menschen mit Beeinträchtigung.
3: Neun Jahre hat Katrin ihren Lebensgefährten zu Hause gepflegt. Aus Liebe, sagt die kleine zierliche Frau, der man die Kraft nicht ansieht, die sie all die Jahre
1: aufgebracht hat. Dann erkrankte sie selbst. Da wurde mir eigentlich richtig bewusst, was ist eigentlich mit ihm, wenn mit mir mal was ist. Was passiert da? Stecken die denn dann irgendwo in ein stinkiges Heim? Und da habe ich gedacht, du musst hier was machen.
3: Ein normales Pflegeheim war keine Option. Sie hat sich einige angeschaut.
1: ist gruselig. Ist gruselig. Die alten Menschen vegetieren vor sich hin. Also entweder ist gar nichts, dass alles ganz leise ist. Alle Türen geschlossen, das habe ich auch gesehen. Wo ich gedacht habe, bist du jetzt hier falsch? Es riecht streng. Und die Beschäftigung, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Beschäftigung gibt. Die alten Leute, die singen gleich hoch auf dem gelben Wagen, keine Ahnung. Das ist aber nichts von einem 42-jährigen Mann. Ich würde nie im Leben in ein normales Pflegeheim mit so einem jungen Menschen gehen. Wirklich, da geht unter wirklich. Angehörige wie Katrin mischen sich ein, wenn
3: es um die Interessen ihrer Angehörigen geht. In der jungen Pflege sei das, anders als in einem Altenheim, normal, weiß Barbara Karon.
5: Dann kommen die Eltern hier hin und wollen, dass alles haargenau so gemacht wird wie zu Hause. Und wenn dann das Kind in der Woche nicht geduscht wurde oder irgendwas nicht gemacht wurde, weil das Kind gesagt hat, oh nee, komm, ich habe heute keine Lust, lasst mich einfach in Ruhe, dann machen die Eltern ganz leicht daraus, ihr hattet keine Zeit, ihr wolltet das nicht. Und das ist halt ähm, ja schwierig. Da sind wir halt auch manchmal die Mittler zwischen Eltern und Kindern.
3: Eine junge Pflege gab es leider in der Umgebung von Katrin und René nicht. Auch nicht in einem größeren Radius. René lebt seit Januar 2020 in einem Pflegeheim, wo es ein paar Mitbewohner in seinem Alltag gibt. In diesem Haus, das Katrin sorgfältig ausgesucht hat, wäre ein anderer Wind als in einem normalen Pflegeheim.
1: Aber es ist Bewegung dort, dort wird gelebt. Da sind die Türen auf, da ist das Radio an, da ist das Fernsehen an. Du hast dort einen Park, wo du wirklich rausgehen kannst. Von der ganzen Atmosphäre her, jung und alt, muss ich sagen, fand ich gut. Da ist dorthin gekommen und war ganz anders. Da redet mehr da redet mehr, klar hat er auch seine schlechten Phasen, ja, keine Frage. Aber das Teilnehmen an den ganzen Rundherum ist ganz anders. Da hat sein Zimmer, hat seinen Rückzugsort und kann natürlich auch in seine Gemeinschaft gehen.
3: Noch immer liegt der Fokus im Gesundheitssystem auf den Pflegebedürftigen im Seniorenalter. Pflegeheime für junge Menschen stehen nur begrenzt
1: zur Verfügung. Ich würde mir wünschen, dass es mehr solche Stationen gibt oder sagen wir mal, Häuser. Und wenn jemand jetzt ein Pflegeheim baut zum Beispiel, einfach unten eine Ebene mit zehn Betten und ich würde hunderte zehn betten, dass die Betten immer belegt sind. Die Betten sind belegt ruckzuck. Es gibt so viele, so viele Menschen, wo die Angehörigen überfordert sind, finden keinen Platz, ne, weil alles belegt ist und gute Heime haben keine Plätze.
5: Also ich denke, es müsste mehr Unterstützung für die Leute geben und das muss ja nicht immer eine vollstationäre Einrichtung sein. Also es müsste auch Ambulantdienste geben, die sich darauf spezialisieren, junge Leute zu betreuen. Physiotherapeuten, die sagen, das ist genau mein Ding. Weil vielen Leuten bleibt in dem Moment nichts anderes, als in ein Heim zu gehen, weil sie ambulant nicht richtig unterstützt werden.
4: Vom Leben nach dem Überleben. Junge zu Pflegende und die Grenzen des Pflegesystems. Ein Feature von Dorothea Brommerloh. Es sprach Johanna Gastorf. Ton und Technik Michael Morawitz und Roman Weingart. Regie Philipp Brühl. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.